0: 好，我们开始第二阶段的讲。那现在呢，我来讲我的移民选择，还有我先生的故事。我的移民呢，其实三个国家我都试过，在我的书里呢，我有写。呃，这里就插播一个我的小广告啊，我写过两本书，一本是最好的时光留给你，呃，是讲加拿大教育的。还有一本呢，是过我想过的日子，是讲加拿大生活的。这两本网网上在国内应该还都有销售。呃，如果您想移民呢，我是建议看看，倒不是说为了推销我的书，呃，主要是您我那个都是实录嘛，所以你有更多的了解。那我三次移民呢，是这样说来就话长了，因为我是七零后，我小的时候呢，当时呢。应该是文革以后，这个说起来啊，这么这么遥远，对吧？呃，刚改革开放吧，还有没有改革开放？就是七七十年代末八十年代初，呃，那个时候呢，我家里呢，我妈妈因为她是她是医生，她是大学中学都是学俄语的外语，她当时要学英语，因为要看资料。<咳>那她学英语的时候呢，就带着我姐姐和我学，那个电电视节目呢叫。嗯 ，Follow me， 嗯、呃，我相信在座的可能所有的人，你们都很年轻，都应该不知道这回事儿，是 BBC 的，呃，那个 Follow me， 我其实都记不得讲过什么，但现在想起来应该是很简单的那种英语教学节目，但是当时是非常的觉得着迷，就是那么小的时候呢，让我觉得哎呀，原来外面有那样的一个世界，就是我知道哎呀，玫瑰啊，巧克力啊，咖啡啊，巴黎啊。呃、嗯，伦敦呀、啊，然后你看到人和人说话是很礼貌的。如果大家现在学英语，或者你经常看呃美剧啊，或者你们可能很多在外企工作，也有出国旅游啊什么，你会发现人们讲英语的时候，因为其他语言我不了解，啊，不是说讲其他的就不好，就是因为我了解英语，讲英语的时候他会说请呀、谢谢呀、对不起，就是特别多口头禅。尤其加拿大更是这样。加拿大以前我写文章也说，人家说加拿大人呢是最爱道歉的，包括什么呢？他那个公车如果坏了，他或者说现在不运营了，他上面就是对外的那个电子屏幕上打的是 sorry。所以如果你看到有有新人和你，人家讲说在美国你怎么区分，或者说你出去你怎么区分美国人和加拿大人，如果他很很能说 sorry， 他就是加拿大人。这是有可能的，在加拿大呢，就是这个 sorry 啊，还有谢谢啊，有 thank you 啊，这个话就是口头禅。呃、嗯，然后他不管，有时候包括我打电话，就是打那些客服啊、咨询电话，你随手随口说 thank you， 他都能随口回你一个 you're welcome。有的时候我都有点紧张，我有时候想，哎呀，人家跟我说完 thank you， 我有没有说没关系？好像没 说， 觉得咱怎那么粗 鲁？ 就是加拿大是这样一个社会。那当时那个 BBC 的英语节 目， 就是给我这样的感 觉， 呃， 我觉得很着迷。所以那个那么小的时 候， 就是有一个种子种在你心 里， 让你让我知 道， 呃， 虽然我是在很偏远的边陲小 城， 但是让我知道外面有一个很大的世界。而且我的父母 呢， 包括我的祖父母。也很鼓励我们多去闯荡，多去看看。那一直都说什么行万呃读万卷书行万里路啊，怎么样？就是没有想就留在一个地方。所以我有时候讲很多选择就是性格使然。我先生和我就完全不同，他是，呃，生长在农村，他一个一个村子里半个村子都是亲戚，所以他以前从来没有想过他会出国和移民。那我们当时年轻的时候也讨论过这个问题。他说不出去，那我就说不出去。所以虽然经历过一些，呃，社会上的风波啊，或者怎么样，也明白一些道理，对一些事情也有一些看法，但是一直也没有想着要出去。呃，第一次动心呢，应该是零二年，非典之前，我记得，呃，我还不到三十岁，就很快要三十岁的时候。哎，当时已经在上网了嘛，就是网上在查什么东西，突然看到一幅新西兰的照片，就是大海呀、啊、蓝天呀、啊。现在想起来，当然是很普通的，就是海景。可是文艺点讲，就是那个照片一点一下子唤醒了我内心的那种尘尘封已久的一种愿望，就是我想到世界去看看，就是好像那句话说“世界这么大，我想去看看”。而且当时我记得，呃，上雅思辅导的时候，那个口语老师还有一次跟我们练，他说：“你为什么要出国？”他他练的时候问这个问题，我说：“我想去看看，想去旅游。”他说：“你可以办签证呀。”他就认为这个问题不是个好问题，他说：“你再想一个答案。”嗯，那后来我想，因为当时也没有小孩，后来我想来想去说，说好吧，能挣更多的钱。其实我当时是在做生意。我并没有认为我出国能收入会比我在国内经商要更好，而且那个时候做了那么些年生意，应该是我当时就是是我生意期的顶峰的时候，就 peak time， 所以没想到说出国是为了挣钱。但是老师就讲说，你想去看看，这个想法不成立。我说我渴望自由，他说也不成立。他说你在中国又不是没有自由。他说考官不会相信你，你就是不 make sense。呃，我说好吧，我想去挣钱。他说好，这个可以。啊，但是，零三年那一次呢，是申请新西兰，可是也是运气不好。我递完材料呢，新西兰政府就改规则了。每一次我在移民公司做这个分享的时候，我都会讲这一点。我相信这个移民顾问们都很爱听。呃，我会讲什么呢？就是我讲说，如果你下定决心要移民的时候，你抓紧办。因为政策真的是随时改就改，那个时间窗口非常短，不是我们想的那样。嗯，我当时办的时候呢，那个顾问也跟我讲，他说这个政策呢马上要改，你赶紧考雅思。可是我心里想的就是就是两个字儿，就是套路。我想我做生意的也还蒙我吗？这个话谁不会说呀？所以我当时没有当回事儿。但这个不是托儿，这个真的是给大家的建议。如果你经过很慎重的选择。考虑你决定了要移民，这个政策你又觉得适合你，那就赶紧办，因为那个是真的是政策，我就自己经历过很多好几次了，应该三次了吧。那新西兰这一次呢就没办成，呃，所有的费用呢政府都退了，因为它政策一改，根本就不太可能从境外申。那我刚才讲我生意当时很好嘛，我本来也就是想去看看，那就不去了嘛，所以我就没有再办。那后来呢？就是一直到有小孩，小孩要上小学之前，呃，我先生决定要办了。呃，这个讲起来也很有意思，就是一个段子了。当时我孩子还上中班有一天早晨，我们送他上幼儿园的路上，他背个小书包，但当时书包里是空的，就是小孩嘛，他要背。他就很郑重地跟他爸爸讲：“他说爸爸，明年我要上小学了，你可要给我找个好小学。”就这个话非常神奇，这是原话，我一字都没有改，语气也差不多。我们都不知道他从哪儿有这样的就是想法，可见小孩在幼儿园里，他们也在聊。可能那这话呢，给我先生很大的一个压力。那我先生是个特别内向的人，他不喜欢求人。以前做生意的时候呢，呃，跑外的事儿、销售啊、市场都是我在做。虽然我也很内向，那可见你知道他有多内向。那我当时已经跟他讲过了，我说做生意我在外面跑，那上海孩子上学呢，你去跑，那不能那个都让我跑，对吧？那这个事儿给他很大的压力。后来过了几天，他问我，他说你老说的那个移民出去之后要不要择校？我说不要。他说好吧，你去办吧，不要麻烦我。这也是他的原话。所以很多年以后，每次我跟他讲这个话呢，他都不承认。不过这是事实，那我也可以理解嘛。那有时候其实，如果你让我讲励志讲座，或者认知讲座，或者家庭的讲座，这是个很好的例子。就是一个家庭呢，就是一个 team， 大家各尽所能，呃，谁也别怨谁，谁也别就是赖谁。你谁能做多少就做多少。比如说在移民这个事儿上，是我挑的头，我想移民，呃，我又英语要比他好，而且关键是我刚才有讲，我从小就渴望这个。而对他呢是完全陌生的，他非常传统的一个人呢，他传统到什么程度呢？他连美剧这些他都不看的，他是他像老夫子一样的，他是只看这个什么一些文言文呀，看历史呀，看他看诗都是不看现代诗的，就这样的一个人。当然他年龄和我一样，就是从小的这种文化的这种习熏陶或者习惯吧。这样的一个人，你让他出国，对他来说。我觉得真的，我先生是为我们小孩做出非常大、非常大的牺牲，我也很感谢他。那后来我办的时候呢，我就先办了，呃，当时呢还不知道加拿大能办，所以这也是另外一个申请的一个经验，就是你一定要尽量多的问信息，而不是上去来你就说问他，因为其实我很外行。我当时办新西兰的时候呢。呃，听同学讲，因为上雅思班嘛，听同学讲说加拿大和澳大利亚都关了，所以我就给我这样的印象，我就不懂那个各国的政策随时在变。后来开始申请的时候呢，呃，我想新西兰我已经办过了，我就不想办。呃，但我当时忘了为什么我就会选澳大利亚，就是我没有问过移民公司我能不能办加拿大，我问各个移民公司都是我怎么能办澳大利亚。那这些移民公司呢，当然都说我不能办。直到有一天，我可能都快放弃了。呃，他们也没有说不能办，他就说你不能办技术移民，要办投资移民。但是投资移民呢，要花很多钱，而且要等很多年，因为我小孩马上就是有一两年就要上学了嘛。我也觉得挺失望的。有一个周末，我打电话，那个电话呢，竟然还有还是录音留言，这个在北京当时也是很少的。你想十几年前。我就试了一下，我给他留言了，哎，结果周一他就给我回了。他回了之后呢，我就又问他澳大利亚，他他就说，嗯，问了一下我的情况，然后他说，那你要想办就办吧。他说有一个你可能可以办，就跟我讲了，他说：‘你能不能考雅思。其实我已经十多年大学毕业十多年没有看过英语了，但是我一想。就我这个人也比较傻，就比较愣，就没想太多。我想那有什么不能考的，就学呗。我说我试试，他说好事儿呢，你就试试。那这样我就开始搬澳大利亚，然后考了一次雅思之后呢，分数差零点五，呃，可是呢澳大利亚政策又变了，然后因为讲好的要是变了，他要退我钱的嘛，但是也没多少钱。嗯、呃，然后顾问就说，他说加拿大你去不去？ 哎， 我才知道加拿大也可以去 啊！ 我 说， 哎 呀， 我说哪儿都 行， 只要我能出去。嗯， 他说加拿 大， 那你再考一个雅 思， 然后又帮我设计那个设计的真的是非常 巧， 因为时间关 系， 嗯， 我就不讲了。那个现在那个政策可能也不存在 了， 但是但是真的是很 巧， 而且他是很懂。嗯， 就像刚才尹先生有 讲， 就是有的时候我们可能会自以为有些事情对或者不对。那你还是要听顾问的，或者你要充分去研究那个法律规定，就是那个文移民的规定。那当时呢，就前赶后凑，我们就办成了。但我自己也很赶，我复习雅思，复习了八个月，考了三次。那从就是十十多年没有摸过嘛，大概是四分、四点五分的程度，后来考到六点五，呃，我也蛮骄傲的。之后呢，我有一个研究生的同学，他们当然都很小，都是应届生那样上来，比我小十几岁。他要考，他们说：“哎，老大那个能能考吗？”我说：“可以考呀。”我说：“你考吧。”他说：“我复习多久？”我说：“三个月。”他说：“一天要多长时间学习？”我说：“你怎么也得学十个小时吧？”他觉得这个这个是这样。我要也要跟大家说，因为你我当时复习的时候就会怎么想，我想我就算一年复习下来。我能省的投资移民款，当时可能是一两百万吧，现在应该更多了。但当时我记得是一百万还是两百万？那你做生意一年，你不一定能赚这个钱，对不对？所以就是用时间赚钱。这个世界呢，永远是公平的。这个我和我先生都有共识，是什么呢？就是有些苦，你早吃也得吃，晚吃也得吃。你不在这儿吃，你就在那儿吃。你愿意为。移民愿意为这些事儿呢，比如说多花精力，你学习了，那你后面呢？像我们就不用为孩子择校去求人，这是最简单的。我先生就是这样，这个他非常认，就是他出来的时候他测英文，他测英文就是一级，一级是什么概念？你只要认识字母表，你就是一级。我们当时一块儿去测英文，我测了半个小时，出来一看，他已经在那儿坐着等我了。哎，我说你怎么这么快？他说那个我什么都不会答，人家就让我出来了。他很了不起，他上这边因为都有给移民的免费英语课，他上那个免费英语课上了四年，而且上的都是晚上的班，因为白天嘛他想要接送孩子呀，要照顾带孩子上课外班呀，嗯，所以他上的都是晚上的班，一周是两次还是三次，不管刮风下雨，这边冬天的时候天气也很差的。他大概只请过一次病假，剩下全部都在上课，后来一直上到四级还是五级，呃，基本上可以能听懂或者大概他知道。我经常用他的例子给一些英语不会的人励志呀、啊。我们来的第一年，呃，当时大家都说许个愿吧，因为当呃我当时第一年在写博士论文啊，我说我今年希望能写完博士论文。那我小孩说什么？我先生说什么？你们知道吗？我先生说：“我希望到今年年底，我能自己开车出去，不用你妈妈跟着我陪我出去。”他就是这样的，因为刚开始他真的是不会。他说我他完，所以刚开始我们两个出去，包括买菜都是一起出去。为什么？因为我当时驾照还没有考下来，他呢英语不会，就是互相互相搭伴那确实没有到第一年结束，就差不多十月份的时候，从他六月份开始上英语，十月份的时候就没什么问题了，因为他讲的说至少警察拦下我来，比如说我犯规啊什么的，警察跟我说什么我大概能懂。他，你看他都是这样的水平，他都过来了，所以我觉得英文不是个特别大的问题。当然他没有出去上班了，但是生活中呢，呃是可以的。